0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 20 von Ihr Mimi Podcast. Ich bin Katrin und heute gehen wir Hand in Hand an den Rand der Verzweiflung. Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich melde mich aus meinem Urlaub zurück und ähm, witzigerweise hatte ich eine Folge 19 einhalb aufgenommen und die ist überall erschienen, aber nicht bei Spotify und ich habe keine Ahnung wieso. Ähm, also falls ihr diese Folge 19,5 hören wollt, das ist aber wirklich einfach nur so eine Ankündigung zum Urlaub und so weiter, also nichts Besonderes sage ich jetzt mal, aber ich weiß nicht, was da technisch passiert ist, bei Spotify ist die Folge jedenfalls nicht gelandet, aber solange das nicht mit den fachlichen Folgen passiert, ist alles soweit in Ordnung, denke ich. Mm. Genau, ich war im Urlaub, ich war im wunderschönen Österreich und da war ich in Wien, in Salzburg und in Innsbruck und es war einfach traumhaft und ähm, vielleicht geht bei ähm, ein paar von euch die Alarmglocke los, wenn sie Innsbruck hören und äh, ich habe mir tatsächlich etwas gegönnt. Ich war im Schloss Ambras und ja, habe mir auch in Innsbruck selbst noch die... Ähm, in der Hofkirche Maximilians Grabmal angeguckt. Und äh, das war einfach wunderschön. Und ich habe hier einen Hang zu Maximilian und im Rahmen meines frühen Neuzeit-Specials haben, habt ihr das vielleicht auch gemerkt, dass ich das einfach äh, super spannend finde, diese ganze Geschichte um Maximilian, den ersten rum und ähm, Genau, jedenfalls im Schloss Ambras, das war, da war ich auch in der Kunst- und Wunderkammer, wo das Ambraser Heldenbuch eine Zeit lang aufbewahrt wurde und es war einfach toll. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn man sich ja auf dem Gelände des Schloss Ambras aufhält, läuft einfach ein v rum. also das hat mich auch nachträglich noch sehr beeindruckt. Auf jeden Fall absolut empfehlenswert, also falls ihr in Österreich mal sein solltet, fahrt nach Innsbruck, guckt euch das Schloss Ambras an und ähm, guckt euch Innsbruck an, also es war einfach nur wunder, wunder, wunderschön. Wie gesagt, war ich auch in Wien und da habe ich mich mit Ralf Grabuschnik von déjà Vu Geschichte Podcast sogar getroffen, auf eine warme Milch und... Ähm, bei einem Stadtrundgang haben wir uns auch ein paar Wiener äh, Sagen angeguckt und uns mit ein paar Wiener Sagen beschäftigt. Das war auch total spannend und die haben wir dann auch in dem Geschichtsklub von Ralf präsentiert. Also war, war richtig, richtig spannend und interessant. Und da war auch eine Sage dabei, die fand ich auch besonders spannend und da geht es um einen Basilisken. Ich möchte da jetzt auch gar nicht so furchtbar ins Detail gehen. Ich überlege jedenfalls auch daraus, irgendwann in Zukunft eine Folge zu machen. Also so ein Stadtspaziergang ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr inspirierend ähm, Ja, für zukünftige Podcast-Folgen. Eigentlich hatte ich eben auch vor, statt dieser 19,5-Folge die heutige Folge schon zu veröffentlichen. Ich dachte mir, ja gut, kann ich ja alles schön vorplanen, aber tatsächlich... Ähm, und da bewegen wir uns jetzt auch langsam zu dem Thema, um das es heute geht. Das Thema war echt, ja, hart. Das war echt hart. Also mh, dann dachte ich mir, okay, bevor ich jetzt irgendwie so, so halb im Thema bin und irgendwie so ein bisschen unsicher bin, ähm, mache ich lieber einfach noch mal nochmal eine Pause, fahre in den Urlaub und danach schaue ich mir das alles nochmal an. Ich habe mir also ein bisschen mehr Zeit gelassen, um das Thema ein bisschen zu verinnerlichen. Hm. Ja, worum geht es denn überhaupt? Wovon rede ich jetzt die ganze Zeit? Heute soll es nämlich um das sogenannte Muspili gehen und das klingt so ein bisschen wie eine Schokocreme ähm, und dieses Thema hat es aber auch echt in sich, beziehungsweise dieser Text und die Forschung drumherum hat es echt in sich. Aber bevor wir zum Muspili kommen und ich euch erzähle, was es damit auf sich hat, vor allem mit diesem komischen Namen, gibt es heute wieder einen Begriff, den ich euch vorstellen möchte und der hat auch was mit dem Muspili zu tun. Ja, der heutige Begriff, der ist genauso abgedreht wie das Wort Muspili und zwar möchte ich euch heute erklären, was ein Hapax-Legominon ist. H-A-P-A-X-L-E-G-O-M-E-N-O-N-Hapax-Legominon. Ich fand es gerade irgendwie wichtig, das nochmal zu buchstabieren. Mhm. Jedenfalls, was ist ein Hapax-Legominon? Ähm, wenn ein Wort, eine Wortform oder auch eine Redewendung nur einmal erscheint, beziehungsweise nur einmal in einer gesamten Überlieferung der Zeit oder durch die Zeit belegt ist, dann sprechen wir von einem sogenannten Hapax-Legominon. Das kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie ähm, nur einmal Gesagtes oder Geschriebenes. Finden wir ein Wort oder eine Redewendung zweimal, ist es ein dies Legominon. Bitte korrigieren, wenn es falsch ausgesprochen ist. Bei drei Belegen sprechen wir von einem tris Legominon. Wir haben hier Beispiele aus verschiedenen Sprachen und auch aus dem Deutschen bzw. Althochdeutschen und ähm, ja, und zwar aus dem 9. Jahrhundert. Und zwar ist auch das Muspili, um das es heute in der Folge geht, auch ein Hapax-Legominon. Ja, das klingt äh, wie eine Schokocreme, wie gesagt, ist aber ein bekanntes Beispiel für eben ein Wort, das wir nur ein einziges Mal in der Form vorfinden. Dadurch, dass wir eben keine Vergleiche haben ähm, aus anderen Handschriften, kann dann bei diesen Hapax-Legominon-Wörtern eigentlich nur vermutet werden, was es bedeuten kann, aber darauf gehe ich auch in der heutigen Folge ein. Genau, heute soll es um das sogenannte Muspili gehen und wir nehmen mal heute dieses ja, komische Wort in den Blick, gehen auch ein bisschen in den Text, in die Überlieferung. Aber ich kann vorab sagen, und das habe ich ja auch schon im ersten Satz heute in der Einleitung angedeutet... Das hat auch ein bisschen was mit Verzweiflung zu tun und das Muspili ist wirklich ein Forschungsfeld, das wirklich extrem komplex ist und ähm, ja, ihr werdet auf jeden Fall sehen, warum. Auf jeden Fall ist das auch schon wieder so ein witziges Wort, das natürlich ein bisschen catchy ist, genauso wie, ähm, ja, ich muss jetzt an meine Folge 1 denken, an den Abrogans, das sind dann auch immer so Wörter, wo man sich denkt, was zum Teufel ist das und was hat es damit auf sich, aber dafür habt ihr ja mich und heute Gucken wir uns mal das Muspili an. Natürlich erstmal die drängendste Frage, was ist das Muspili? Das Muspili ist ein althochdeutsches Gedicht mit einem komischen Namen aus dem 9. Jahrhundert und es geht in diesem Text ja grob gesagt um das Schicksal der Seelen nach dem Tod. Es geht um das jüngste Gericht. Und bevor ich auch über diesen komischen Namen spreche, möchte ich euch natürlich noch ein paar Infos um das Drumherum geben. Ja, warum habe ich im Intro oder in der Einleitung ja davon gesprochen, dass es äh, verzweifelnd ist, beziehungsweise warum habe ich das Wort Verzweiflung überhaupt da reingebracht? Ähm, ja, bei meiner Recherche habe ich auch Texte gelesen und äh, Fachliteratur, äh, wo irgendwie durchscheint, dass das irgendwie so ein USP vom Muspili ist, ähm, diese Verzweiflung, was die althochdeutsche Literatur angeht, beziehungsweise also so ein Alleinstellungsmerkmal, weil dieses Wort Verzweiflung taucht doch relativ häufig in Verbindung mit dem Muspili auf. Ähm, Walter Haug zum Beispiel hat den bestechlichen Titel Das Muspili oder über das Glück literaturwissenschaftlicher Verzweiflung. Auch gibt es ein Zitat von Elias Steinmeier, auch ein Mediewist aus dem frühen äh, 20. Jahrhundert. Er schreibt auch über das Muspili, das verzweifelste Stück der althochdeutschen Literatur. Und ähm, es wird sich wahrscheinlich auch herausstellen noch, warum im Verlauf der Folge. Ja, ich habe das Muspili noch so ein bisschen aus meinem Studium im Kopf, aber ich habe jetzt auch wieder bei der Fachliteratur und bei der Recherche, wie gesagt, gemerkt, Jo, wer sich damit beschäftigt, der muss echt Eier haben. Also ich sag mal, man muss es wollen, man muss es wirklich, wirklich wollen, aber dazu später mehr. Und in diesem Kontext habe ich auch noch ein nettes Zitat von einem ehemaligen Dozenten von mir, also auf jeden Fall weiterhören. Ja, warum nehme ich mich dann dieses Themas an? Äh, natürlich gerade deswegen, weil es eben so komplex ist, weil es so spannend ist. Aber ich werde natürlich, ähm, ja, das äh, auch nur grob behandeln können mh, und vor allem auch diesen Aspekt herausgreifen, was es mit diesem Wort Muspili auf, auf sich hat. Ähm, wie gesagt, geht es grob gesagt im Muspili eben um die... Ähm, Seelen, um den Kampf der Seelen, um den Weltuntergang. Und ähm, der Text an sich ist nicht eine eigene Handschrift, er ist nämlich Teil einer größeren Handschrift. Und ähm, dazu auch später mehr. Leider fehlen zum Muspili der Anfang und das Ende. Da werden wir etwas allein gelassen und wir gehen quasi äh, direkt in Medias Res eben dadurch, dass Anfang und Ende fehlen. Die waren irgendwie auf den Seiten geschrieben, die in der Handschrift nicht mehr vorhanden sind. Ja, zum historischen Kontext schauen wir uns doch erst einmal an, in was für einer Zeit das Muspili entstanden ist. Wir befinden uns im 9. Jahrhundert, also im Frühmittelalter und hier haben wir auch die ja produktiven Anfänge einer neuen Sprache und auch einer neuen Literatur liegen. Wir sind in einer Zeit, in der wir eben diese kulturelle Transformation haben von der Antike zum Mittelalter und wir haben eben auch schon christlich-mittelalterliche Aspekte in den Texten. Im Kontext der karolingischen Bildungsreform, und hier befinden wir uns, äh, wurde eben Schrift und Sprache vereinheitlicht. Das könnt ihr auch in einer Folge von mir ähm, äh, nachhören, in der Folge zur Schriftlichkeit, die verlinke ich euch natürlich. Und ähm, ja, im Kontext dieser karolingischen Bildungsreform steht nicht nur das Lateinische im Fokus, sondern eben auch die eigene Volkssprache, ja, Deutsch äh, in älteren Formen. Und dieses Deutsch wird literarisiert und bekommt immer mit Orientierung an dem Lateinischen mehr oder weniger eine ja, Grammatikalisierung verpasst, die aber keineswegs mit der Grammatik von heute zu vergleichen ist oder mit dem Grammatiksystem. Ja, im Zuge dieser Literarisierung durch den Hof Karls des Großen, also eben durch diese karolingische Reform, ähm, waren aber auch eben viele vorchristliche Denkmuster überliefert, was aber, die aber auch eher so zufällig anmuten und irgendwie so recht trümmerhaft und irgendwie so ungeordnet wirken. Denken wir etwa an die ja, berühmten Merseburger Zaubersprüche, denken wir an das berühmte Hildebrandslied, die wie andere Texte auch nicht irgendwie eigenständig in schönen Handschriften überliefert sind, beziehungsweise sie sind in schönen Handschriften überliefert, aber nicht eigenständig. Die wurden nämlich, ja, dann in bestehende lateinische, theologische Handschriften, ja, integriert, teilweise einfach als Ergänzung an den Rand gequetscht äh, und irgendwie, man sieht auf jeden Fall, okay, die sind irgendwie nachträglich in irgendeiner Form, ja, eingefügt worden. Ja, auch das Muspili wirkt sehr zusammengebastelt, also äußerlich als auch innerlich, also wie eine Montage quasi und auch wenn wir jetzt in den Inhalt gehen und dazu gleich später mehr, ähm, sehen wir auch, dass der Stabreim nicht konsequent durchgezogen wird. An dieser Stelle ein kleiner ähm, ja, Einschub. Was ist ein Stabreim? Ähm, ein Stabreim ist ähm, eine Form, die wir in der germanischen Dichtung sehr, sehr, sehr häufig finden. Es ist quasi eine Alliteration der betonten Silben, kann man sagen. Also ein sehr anschauliches Beispiel möchte ich ähm, auch aus dem Hildebrandslied aus dem 9. Jahrhundert bringen, damit das verständlich wird. Das ist wirklich einfach sehr, sehr anschaulich. Ähm, dort heißt es in einer Textstelle Hiltibrand enti Hadubrand unter Herion Tuem. Keine Garantie, dass das richtig ist. Jedenfalls haben wir hier die Betonung auf den Wörtern Metal. Einmal Hiltibrand, Hadubrand und Herion. Und man kann hier sagen, dass das eben, ja, es starbt. Also das klingt so ein bisschen wie, es fröstelt. Also an dieser Stelle, das sind die Wörter, die starben. Also S-T-A-B-E-N von Stabreim. Aber germanische Langzeilen, Stabreime und so weiter, das, das ist auch noch, da kann man eigentlich eine eigene Podcast-Serie draus machen. Deswegen einfach nur zur Erklärung, was ist ein Stabreim? Einschub, Ende. Jedenfalls starbt auch das Muspili, aber eben nicht so regelmäßig, es folgt keiner Stabreimmetrik, also nicht so richtig und das ist auch eben ein Punkt, der in der Forschung behandelt wird, eben dadurch, dass das so unregelmäßig ist in dem Text selbst. Es gibt super, super viele Brüche, die eine Einordnung auch einfach super schwer machen, es scheint auch einfach nicht so aus einem Guss zu sein ähm, wir finden sehr viele sprachliche, metrische Unebenheiten, wie gesagt, und eben auch abruptes Stilwechsel und so weiter. Also das lässt sich alles nicht so richtig greifen. An dieser Stelle ist auch die Frage angebracht, ist das Kunst oder äh, Unbeholfenheit des Schreibers oder kann es einfach weg? Ähm, also letzteres eher nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Hm. Ja, zur Überlieferungsgeschichte des Muspili weiter kann man sagen, dass sie jetzt nicht so furchtbar ungewöhnlich ist, aber doch auch etwas Bemerkenswertes an sich hat. Das Muspilis, wie gesagt, in einer, ja, in einer lateinischen Handschrift überliefert, was wie gesagt jetzt nicht so furchtbar ungewöhnlich ist. Aber was jedoch bemerkenswert ist, ist, dass der Rang der lateinischen Handschrift ähm, doch sehr hoch ist, in die das Muspili ja in Anführungsstrichen reingekritzelt wurde. Es handelt sich nämlich um eine Abschrift einer oder Abschrift sogenannter Pseudo-Augustinischer Predigten. Pseudo-Augustinus ist der Name, den Wissenschaftler solchen Autoren gegeben haben, die ähm, fälschlicherweise Augustinus von Hippo zugeschrieben wurden. Kurze Erklärung. Jedenfalls ist, ähm, ja, war diese Handschrift im königlichen Besitz. Sie wurde vom späteren König Ludwig, dem Deutschen, oder sie wurde dem späteren König Ludwig äh, dem Deutschen gewidmet ähm, und hier sind wir auch im 9. Jahrhundert. Die Handschrift ist an sich super ordentlich geschrieben, super sorgfältig. Ja, und dann kommt da dieser deutsche, volkssprachliche Text, also das Muspili daher und wird so fotobombmäßig einfach da reingerotzt. Nicht nur optisch, sondern auch grammatisch ähm, ist das dann im Vergleich halt einfach nicht so schön wie die lateinische Handschrift. Ähm, ja, der Erste, der diese Handschrift, mh, beziehungsweise das Muspili dann auch ähm, als Edition herausgegeben hat, das war Andreas Schmeller im Jahr 1832 und in diesem Kontext hat er sich auch überlegt, was für eine Potsau das eigentlich äh, so verunstaltet hat, also diese königliche Handschrift. Und eine Vermutung ist, ähm, die Schmeller auch aufgestellt hat, dass es vielleicht Ludwig selbst gewesen war, als er noch ein Knabe war, als er noch ein Junge war, als er die Handschrift bekommen hat. Diese These wurde auch 1942 nochmal aufgegriffen, aber bis heute konnte das wohl einfach nicht verifiziert werden. Aber so oder so, wie kommt man auf diese These? Wenn man sich anguckt, wie das Muspili in die Handschrift reingeschrieben wurde, ist es kein geübter Schreiber und daher geht man davon aus, dass das jetzt kein ja, ein Laie und kein Berufsschreiber war. Ja, so viel zur, also ganz, ganz grob zur Überlieferungsgeschichte. Und was jetzt natürlich interessant ist, das ist der Inhalt des Muspili. Wie gesagt, soll es hier auch irgendwie um Tod, um Seele und um Weltuntergang gehen. Und ja, man kann sagen, im Muspili geht es um diese großen, auch biblischen Themen, Schöpfung und Endzeit. Es werden hier also quasi zwei... Also einmal Anfang und Ende behandelt, also eigentlich der Rahmen, ähm, in der sich die Existenz des Menschen und der Welt befindet. Das, das sind, wie gesagt, sehr biblische Motive, die äh, in weiteren Texten auch behandelt werden, wie zum Beispiel im ähm, sogenannten Vesobrona-Gebet. Und auch dazu kommt noch eine eigene Folge. Also es wird nie langweilig bei ihr, Mimi Podcast, also ihr könnt euch noch auf ganz viel freuen. M wir haben also diesen Rahmen vom Anfang und vom Ende und ja, wie gesagt, innerhalb oder in diesem Sandwich befindet sich eben diese ganze Weltgeschichte, also der göttliche Heilsplan. Die meisten ähm, Chronisten, die teilen diese Weltgeschichte oder haben diese Weltgeschichte eingeteilt in die sechs Weltalter oder in vier aufeinander folgende Weltreiche. Nach dem Sturz des letzten römischen Weltreiches bricht die Endzeit an und äh, ja, zum Glück wurde die Geschichte öfters mal künstlich verlängert und hinausgezögert. Also wir sind halt alle noch da, deswegen gehe ich davon aus, dass das ganz wunderbar funktioniert hat. Und ähm, ja, dieses ganze Konstrukt, sage ich mal, kennen wir unter dem Begriff Translatio Imperii, also die Übertragung des Reiches. Und als das Muspili entstand, lag... Diese Übertragung des Reiches, also die Translatio Imperii bei Karl dem Großen, beziehungsweise lag die da erst ein paar Jahrzehnte zurück. Und hierzu möchte ich auch die, ähm, auf die Folge von Epochentrotte aufmerksam machen, die jüngst erschienen ist. Also mehr Culpa, ich habe sie noch nicht gehört, die steht aber bei mir auf der Liste. Ich habe den Titel gesehen dachte, jo, muss ich unbedingt reinhören. Wenn ihr mehr zur Translatio Imperii hören äh, wollt, auf jeden Fall ja, in die Folge reinhören. Ich kann sie einfach empfehlen, obwohl ich sie noch nicht gehört habe, weil das, was von Epochentrotter kommt, ist immer sehr, sehr gut. Genau, jedenfalls, wir haben das Thema Schöpfung und Endzeit und das Muspili lässt sich innerhalb dieses Themas ja grob in, Teil te in drei Teile aufteilen. Also im ersten Teil haben wir quasi thematisch den Streit zwischen Engel und Teufel um die Seelen, der Toten, hier geht es um die Qualen der Hölle und der Seligkeit des Paradieses, das sind dann die Verse 1 bis 30. Dann in einem zweiten Teil hm, haben wir den Untergang der Welt thematisiert nach dem Kampf des Elias mit dem Antichristen, also Vers 31 bis 72. Und im dritten Teil ja, geht es um das Erscheinen Christi zum jüngsten Gericht, also der Dude taucht hier auch auf in Vers 73 bis 103. Eine weitere spannende Frage ist natürlich, ähm, was könnte denn die Intention für das Verfassen des Muspili gewesen sein? Also was will uns der Autor damit sagen? Das ist natürlich bei so alten Texten immer eine ganz spannende Angelegenheit. Ähm, ja, also das Muspili ist nicht zuletzt ein Gedicht über das Ende der Welt, sondern am Ende haben wir hier ein sehr ja, Wort und ein sehr wort- und bildmächtigen Mahnruf ähm, ja, zur geistlichen Einkehr. Er wendet sich an die Angehörigen der Oberschicht wohl, also an äh, die Adligen. Ähm, und man geht davon aus, dass sich das Muspili als Predigt ja, eben mahnend an den Adel wendet, in Sorge über deren Seelenheil. Aber hier stellt sich die Frage, wem genau ist das Gewitten also genau gewidmet und warum ist das in so einer Form, in so einer stilistischen Form, aber eben auch so zerfasert, zergliedert in einer bestehenden Handschrift drin, warum wurde das da reingeschrieben, ähm, das bleibt bisher wohl äh, ja, weitestgehend unbeantwortet und ähm, ja, hinterlässt eben große Fragezeichen über den Köpfen. Als ich dann da saß und ja die Fachliteratur durchforstet habe, ist mir fast der Kopf geplatzt und ich dachte, jo, <lacht> ich frage mal ähm, einen ehemaligen Dozenten von mir, ähm, der auch später mein Arbeitskollege an der Universität war, ähm, der hat mich während meines Studiums oder er hat während meines Studiums tatsächlich maßgeblich dazu beigetragen mein Interesse für Handschriften zu wecken und ähm, er ist wirklich Experte auf dem Gebiet, er kennt sich einfach extrem gut aus und deswegen habe ich ähm, und ich habe auch die Erlaubnis, seinen Namen hier zu erwähnen, habe ich mal Dr. Daniel Pachurka nach seiner Meinung bzw. nach einem Oton gefragt. Mhm. Kurzer Exkurs zu Dr. Daniel Pachurka, also er ist klassischer Philologe und Mediwist an der Ruhr-Universität Bochum, da wo ich auch studiert habe. Er hat seinen Doktor in der Lateinischen, Philologie gemacht und ist eben auch noch an der Ruhr-Universität Bochum tätig und ähm, ich habe auch mal seine Seite, seine Uni-Seite verlinkt, weil seine Forschung äh, und seine Schwerpunkte auch einfach super spannend sind. Also sein USP, sein Alleinstellungsmerkmal ist auch einfach die Zusammenführung der lateinischen und deutschen Sprache zwischen den Jahren 1000 und 1600. Und dazu gibt es auch eine ganz, ganz tolle Folge von den Podcast-Kollegen von Pergament und Mikrofon. Ich verlinke euch die Folge, da spricht Daniel nämlich über, ähm, ja, über, diese, über das Verhältnis der lateinischen und deutschen Sprache. Also absolute Empfehlung. Jedenfalls habe ich einfach mal, während ich da so saß und mein Kopf explodierte, habe ich, wollte ich einfach mal wissen, wie sieht er das? Und habe ihn gefragt, magst du mir mal einen Blick auf diese ganze Muspili-Forschung geben? Und er war tatsächlich so lieb, hat sich die Zeit genommen und hat mir eine E-Mail geschrieben mit einem Text. Und ähm, genau nochmal hinzu, ich möchte nochmal hinzufügen, ich habe auf jeden Fall seine Erlaubnis, seinen Text so zu zitieren. Das Muspili ist laut Steinmeier das verzweifelste Stück der althochdeutschen Literatur. Er hat damit nicht ganz Unrecht, denn in der Tat erschwert uns die Handschrift durch zahlreiche unleserliche Textteile das Verständnis des Muspili. Auch wirkt der Text wie aus mehreren thematisch unverbundenen Sektionen zusammengefügt. Dennoch kann man die Verzweiflung weit von sich weisen. Ein detailorientierter und differenzierter Blick auf das Muspili offenbart, dass es sehr wohl einigen Leitgedanken folgt, die für eine inhaltliche Kohärenz sorgen. Das Muspili nämlich setzt seine Schwerpunkte besonders im Bereich des Rechtswesens und vermag es gleichzeitig, die Theologie als Anspielungshorizont und Argumentationsbasis für sich zu nutzen. Es ist ein Text, der Theologie und Rechtswesen in einem einzigartigen Modus miteinander verschränkt. Insgesamt entsteht dadurch fast eine Art Verfremdungseffekt. Die bekannten weltlichen Rechtsbräuche werden vor dem Hintergrund der Apokalypse, das heißt in Bezug auf das Endgericht, interpretiert und erweisen sich angesichts der göttlichen Gerichtsbarkeit als hinfällig. Diese Negierung des weltlichen Rechtswesens und die damit verbundene Auflösung aller menschlichen Konventionen und Handlungsmöglichkeiten ist eine programmatische Konstante des Textes. Ja, erstmal tausend Dank nochmal an Dr. Daniel Pachurka für dieses, für diesen O-Ton, den ich total spannend finde. Und natürlich an dieser Stelle bezieht sich Daniel auch auf die Fachliteratur, die ich euch auf jeden Fall auch verlinke. Ähm, Jedenfalls, äh, was passiert hier? ne? Also hier kommt ja gerade ein ganz anderer Blickwinkel. Also hier wird quasi die Verzweiflung rausgenommen und etwas entschärft und gesagt, ähm, ja, also wenn man sich eingehend mit dem Muspili beschäftigt, dann kann man da ein Programm entdecken. Und anscheinend, also wenn ich das richtig verstehe, ist ja auch, beziehungsweise ähm, wird es ja so gesagt, ist ja eine Kritik an dem Rechtswesen auszumachen, das dass zu, Zeit in der der Verfasser eben lebte, geherrscht haben muss, zumindest aus Sicht des Schreibers, aber auch hier die Frage, wer hat das geschrieben, warum von einem Schreiber, der das noch nicht mal so ganz gut konnte und so weiter, aber auf jeden Fall, und das ist Forschung, hier kommt auch einfach nochmal, hier kommen nochmal so andere Blickwinkel drauf, also man kann auf der einen Seite sagen, nee, das ist das ganze Ding, das hat gar kein Programm und wenn man sich aber damit beschäftigt, kann man eben auch dieses Programm und vielleicht eben auch eine Intention herauskristallisieren. Falls Daniel diese Folge hört und Input hat also und mich korrigieren möchte, auf jeden Fall immer her damit und ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen. Ja, am Ende sehen wir eben, dass, ja, dass Muspili einfach unheimlich viel Deutungspotenzial hat und eben ein ganz, 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 ganz toller Forschungsgegenstand ist. Ja, aber wie versprochen, wollte ich äh, auch auf den Namen eingehen, auf das Wort Muspili. Und dazu muss man sagen, dass das Muspili auch kein wirklich literarisches Vorbild hat. Aber was wir tun können, ist zumindest Verbindungen zu anderen Texten tatsächlich herstellen. Und das hat die Forschung auch gemacht. In diesem Kontext spielt eben auch dieser komische Name eine Rolle. Ähm, also dieser Legominon. Ähm, also dass das Muspili nur einmal so belegt ist, spielt hier auf jeden Fall mit rein. Ähm, kurzer Exkurs, der Titel Muspili stammt eben von Andreas Schmeller, den habe ich oben erwähnt, der das Gedicht eben entdeckt hat und 1832 herausgegeben hat. Das Wort kommt in dem Muspili-Text selbst in Zeile 57 vor, falls ihr da nochmal nachlesen wollt. Ja, innerhalb der Forschung teilen sich auch die Meinungen über die Wortherkunft selbst. Also manche gehen von einem heidnischen Ursprung aus, manche von einem christlichen. Vermutet wird eben häufig in der Forschung, dass es sowas wie Weltuntergang durch Feuer bedeutet. Ja, und das Wort selbst, Muspili, taucht zwar auch, und jetzt wird spannend, in ähnlichen Formen in der altnordischen Edda zum Beispiel auf. Oder auch im altsächsischen Heliant, das ist auch ein Großepos und... Ähm, ja, das wird auch auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge, aber im Althochdeutschen selbst taucht das Wort Muspili so ähm, eben nur einmal auf, weswegen man auch einfach keine hundertprozentige Aussage über die tatsächliche Bedeutung machen kann. Bislang wird es aber auch auf Grundlage des ähm, Inhaltes als Weltenbrand interpretiert. Ja, was kann man tun, um so ein Wort irgendwie zu rekonstruieren? Man guckt sich in anderen Sprachen um und das hat die Forschung auch getan. Und vor allem ist hier der Blick auf andere germanische Sprachen gefallen. Ein paar wenige Meinungen sehen auch eine Sprachmischung aus dem Lateinischen oder sogar Hebräischen. Ich mit meiner unqualifizierten Meinung würde jetzt sagen, vielleicht machen hier die germanischen Sprachen mehr Sinn. Aber man sollte ja natürlich also verschiedene Blickwinkel auf jeden Fall zulassen. Ja, zu welchen Texten kann man also eine Verbindung herstellen? Also Muspili selbst, also im althochdeutschen Text selbst, taucht das Wort Muspili erst einmal folgendermaßen auf. Dani mag Dänemark Andremo helfen vor demo Muspili. Übersetzung: Da kann kein Verwandter dem anderen helfen vor dem Muspili. Diese Übersetzung stammt von Stefan Müller. Und das Buch dazu findet ihr auch in den Shownotes. Mhm. Im Deutschen finden wir das Wort zweimal im Altsächsischen. Und zwar im Heliant, wie gesagt. Ähm, dazu ist, wie gesagt, auch eine Folge geplant. Und da taucht es aus als Mutspelli Kummit und als Mutspellis megin. Also so viel wie Mutspelli kommt und Mutspellis Kraft. Mhm. Und das Wort taucht eben auch im Zusammenhang mit dem Weltuntergang auf und einem vernichtenden Feuer und wird hier eben äh, dort erwähnt. Demnach kann man eben auch davon ausgehen, dass es sich un, um ein Nomen, also um ein Substantiv handelt, aber wir haben hier keine Ahnung, ist es eine Person, ist es ein Wort, äh, ein, ein Ort, ein Wort ist es auf jeden Fall, ist es ein Ort oder sonst irgendwas. Ja, und was man hier gemacht hat äh, und was hier auch hilft, ist ein Blick in die altnordische Literatur. Hier haben wir ja wesentlich mehr Belege. Also während wir im Helian zwei Belege haben, haben wir in der altnordischen Literatur insgesamt 15 Belege, also nochmals Erinnerung: von wegen, ähm, ja, die hat doch gesagt, das Muspili taucht nur einmal auf. Das ist doch ein Hapax Legominon. Also, ich muss noch mal betonen, das ist der einzige Beleg im Althochdeutschen. Und wir haben uns jetzt gerade im Altsächsischen bewegt und jetzt im Altnordischen. Wie gesagt, taucht das Wort im Altnordischen insgesamt 15 Mal auf in den Liedern der nordischen Edda und in der sogenannten Snorra-Edda. Also zweimal in der älteren Edda und 13 Mal bei Snorri. Also Snorri Sturluson kennen wir noch. Dazu habe ich auch mal, kommt zumindest in ein, zwei Folgen bei mir vor. In diesem eddischen Kontext, nenne ich es mal, ähm, taucht das Wort eben auch im Kontext des Ragnaröcks auf, also der Götterdämmerung. Und bei Snorri oder in Snorris Kommentaren zu den Liedern wird auch über die Zerstörung der Welt gesprochen, über den Weltenbrand, äh, den der Riese Surtur hm, entfacht. <lacht> Und äh, ja, der Fenris-Wolf verschlingt die Sonne, die Himmelsbrücke stürzt in die Tiefe, die Weltäsche bebt, die Mächte der Unterwelt treten gegen die Götter- und Menschenwelt an. Also quasi wie ein Montag. Naja, äh, in welcher Form taucht das Wort aber genau dort auf, beziehungsweise in welchem Kontext? Hier lassen sich diese 13 Erwähnungen bei Snorri in drei Gruppen aufteilen, beziehungsweise hat das die Forschung gemacht, also einmal taucht das Wort ähm, Muspel als Ort oder als Besitzer des mythischen Schiffes Nagelfahr auf. Dann taucht es einmal in Form von Muspelsheimer auf, was in der nordischen Mythologie die Feuerwelt ist. Und dann haben wir die Zusammensetzung Muspels Lysir, Sinir und Megir, was übersetzt werden kann als Muspel-Leute, also Muspels Lysir, Muspel-Sinir, Muspel-Söhne. Und Musbelsmek Und durch diese Konstellation haben wir eben einen Hinweis auf Personen, also Musbelleute, Musbelsöhne, dass das eben keine Orte, sondern Personen sind. Spannend ist dabei auch eigentlich folgende Überlegung, also ein ganz kurzer Exkurs, also ein Wort, das im deutschsprachigen Raum, sage ich mal, äh, im 9. Jahrhundert bekannt gewesen ist. Sein musste, taucht dann nochmal im 13. Jahrhundert auf, im skandinavischen Raum, als Snorri's Edda erschien. Also den Gedanken finde ich auch ganz spannend, ähm, wenn man sich die Geschichte dieses Wortes einfach mal angucken möchte. Am Ende haben wir hier aber auch einfach erschwerte Umstände. Also es ist natürlich ganz cool, dass wir jetzt hier wissen, okay, es kann ein Ort sein, es kann ein Besitzer sein, es kann eine Person sein, es kann ein Dämon sein, es kann alles Mögliche sein. Aber am Ende wissen wir trotzdem nicht zu 100 Prozent, also wir kriegen jetzt nicht wirklich einen Duden-Eintrag zu dem Wort äh, Muspeli und können einfach ähm, vergleichen und ja erahnen, was Muspeli einfach im Kontext des althochdeutschen Textes bedeuten kann. Ja, das war jetzt wirklich ein grober, kurzer Rundumschlag, den ich für das Muspili machen wollte. Und mh, ich, ich stelle es sehr oft fest, aber das bringt eben so althochdeutsche Literatur mit sich. Also es ist mal wieder komplex. Ähm, und dadurch, dass die Texte eben so alt sind und zeitlich so weit entfernt, fällt es natürlich auch immer relativ schwer da irgendwelche Deutungen beziehungsweise irgendwelche ja, Fakten irgendwie herauszustellen. Und ähm, das ist aber auch das Spannende eben an diesen älteren Texten. Da hat man einfach super viele Interpretationsmöglichkeiten, Deutungsmöglichkeiten. Aber man muss sich dann als Forscherin und Forscher wahrscheinlich einfach damit abfinden, dass man nicht auf alles eine hundertprozentige Antwort kriegen kann, wenn man sich mit so alten Text Zeugen beschäftigt, aber das macht ja auch den Reiz irgendwie aus, finde ich persönlich. Ja, jetzt haben wir gesehen, warum die Beschäftigung mit dem Muspili verzweifelnd sein kann, aber auch, warum es nicht unbedingt mit Verzweiflung in Verbindung gebracht werden muss. Danke, Daniel Paruca. Ähm, ja, man hat irgendwie keine Ahnung, wie die Teile des Muspili wirklich zusammenhängen. Man kann auch nicht genau sagen, wann es entstanden ist, wie es entstanden ist und so weiter, das Muspili wird weitestgehend so verstanden, dass es eben eine ja, theologische Erzählung ist über das jüngste Gericht und dass das da eingeflochten wurde und der Verfasser mit dem Gedicht eben auch eine Kritik ausüben wollte an den äh, Zuständen seiner Zeit, also dass das eben auch ja, eine Mahnung an den Adel ist. Wie gesagt, zeigt das Zitat von Dr. Daniel Pachurka aber eben auch, dass durchaus ein Programm oder auch eine Leitlinie dort, ja, zu erkennen ist, wenn man sich eben auch differenziert mit dem Text auseinandersetzt oder eben unter einem bestimmten Blickwinkel hm. Ja, ich habe versucht, irgendwie diesen Rundumschlag hinzubekommen und auch einfach mal so eine Möhre hinzuhalten, was das Muspili angeht und hoffe, dass ich euch ein bisschen dazu motivieren konnte, euch auch damit auseinanderzusetzen. Ich habe natürlich alles Mögliche an Literatur und an Links in die Shownotes gepackt. Also wenn ihr Muße habt, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Zeit habt, dann ähm, ja, beschäftigt euch auf jeden Fall damit. Das ist richtig, richtig spannend. Ja, und ich lasse euch jetzt wahrscheinlich mit ganz vielen Fragezeichen und ganz vielen <lacht> Eindrücken zurück, hoffe aber, wie gesagt, dass ich da einfach ein bisschen Einblick schaffen konnte. Und am Ende möchte ich auch noch mal ein bisschen was sagen. Also wie ihr wisst, liebe ich es, diesen Podcast zu machen und ich liebe es, dass ich einfach meine Herzensthemen hier aufbereiten kann, dass ich mich mit dem Mittelalter beschäftigen kann, mit Geschichte und ich lerne so viel dazu, auch über mein damaliges Studium der Mediavistik hinaus und was ich absolut feiere, ist eure Unterstützung in Form von Feedback, E-Mails. Ich habe heute, also das war jetzt ganz witzig, ich habe meine, äh, meinen Podcast gerade äh, unterbrechen müssen, weil die Post geklingelt hat und äh, ich habe heute eine Postkarte bekommen von einem Hörer und das fand ich so, so lieb und so toll und ähm, also äh, Felix, tausend, tausend Dank für die Postkarte, also das hat mich gerade wirklich sehr, sehr, sehr gerührt und das sind so die Momente, wo ich denke, ja, es ist es ist so cool, also tausend Dank und ähm ja, an dieser Stelle möchte ich aber auch nochmal darauf hinweisen, falls ihr neben Feedback und äh, konstruktiver Kritik äh, mich auch gerne finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das auf jeden Fall auf der Plattform Steady tun. Den Link findet ihr in den Show Notes und da ist auch alles erklärt. Und ähm, ja, es würde mir auch wahnsinnig viel bedeuten, wenn ihr Lust habt, mich da auf diese Weise zu supporten. Aber no pressure. Ich finde es großartig genug, dass ihr mir zuhört, dass ihr mir eure Zeit schenkt und hoffentlich auch einfach Spaß an dem Podcast habt. Und ich betone hier immer wieder mein Motto, Wissen ist für alle da und das sollte auch kostenlos bleiben. Wenn ihr also, ähm, ja, Feedback habt oder sonst irgendwas, dann könnt ihr das auf jeden Fall per E-Mail an mich schicken und zwar unter hey mit y at irgendwas mit .de. Auch könnt ihr mein Newsletter zum Beispiel abonnieren und auf diesen antworten. Dieser erscheint ja so regelmäßig wie möglich, abhängig von meiner Arbeitswoche. Ähm, aber da gibt es mittlerweile auch ein Quiz, das ich da eingebaut habe. Also wenn ihr mein Newsletter abonniert, bekommt ihr nicht nur eine Bonusfolge, sondern auch regelmäßig ein kleines ähm, Folgenbezug. Quiz von mir und ihr werdet natürlich einfach mit äh, den Neuigkeiten aus der Irmimi-Mittelalter- und Geschichtswelt versorgt. Den Anmeldelink findet ihr auch in den Show Notes. Ja, ich freue mich also sehr, von euch zu lesen und zu hören und ähm, ich freue mich auch einfach, dass ihr mir zuhört. Und da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als wie immer im Sinne der Geschichte immer schön zurückschauen.